2: Men till kosmiska samtal, jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David Gran, så jag
1: säger hej David. Hej, hej Sol Karina. Allt väl? Jo, eh, det måste jag väl säga att det är. Skämt då? Mm,
2: jo, men det är toppen, verkligen. Det är så spännande med alla ljusbehandlingar som vi arbetar med. För när vi jobbar så mycket med ljus, så vi håller ju på med ett litet sånt där experiment du och jag där vi jobbar med ljusbehandlingar på varann som jag tycker är superspännande och då blir det så intressant när man ser vad som händer i världen runt omkring och vad andra upplever och sådär och det är ju så att vi pratar om mycket ljus och mörker i podden och jag säger alltid, jag vill ha mer ljus att vi pratar mer ljus men jag tror att det enda sättet att få mer ljus är att förstå det som är mörkt på något
1: sätt, det verkar så i alla fall Ja, det är kontrasterna på något sätt Som man måste hålla koll på Ja Och är blir... livet, livet, det är där mitt emellan ja. ja på något vis är det så
2: För jag tänker så här, Du hade fått ett
1: sms, skulle du berätta om det? Ja jag, jag fick ett sms Av en Av en klient Som jag inte har pratat med på jättelänge Och hon hade någon fråga här Och då tänkte jag att vi tar den på podden Helt enkelt så kan vi bena ut det. Och då läser jag den. Så här skrev hon. Att hon var idag och hälsade på en kompis som bodde i ett gammalt hus på landet. Fick en tung känsla och ont i huvudet när jag klev innanför dörren. Var där kanske en timme och det andra rummet kändes väl också hyfsat tunga. Men inte som i hallen. Och jag märkte själv, ska vi se här. Hur jag sjönk i, vib sjönk i vibration och blev låg i humöret och förvirrad. Nu efter jag åkt därifrån känns det som jag liksom fått med mig något hem. Har en tung och låg känsla och ont i huvudet som inte släpper. Så jag tänkte fråga om tips hur man gör för att plocka bort sånt här. Mm.
2: Och, och det är jätteintressant. För jag, det första jag skulle vilja säga är att hon ska känna stor tacksam, tacksamhet. Att hon känner den här skillnaden. För ibland så är det ju faktiskt så här att människor tror att man ska plocka bort saker. Men ibland kan det också vara så att hon bara är medveten om att hon upplever det här. Så jag tänker så här att när hon har tagit med sig det hem så är det ju väldigt viktigt att hon inte håller kvar det i minnet. Om man säger så. För när hon håller kvar i minnet så gör ju hon en intoning på det där också. Så i grund och botten så handlar det bara om att hon har fått en högre energimedvetenhet som är
1: medveten om det här. Ja, för man kan ju säga så här också att om, det finns två alternativ. Hon kommer in i hallen där och sen så tror hon att oj vad dåligt jag mår, nu, nu, jag kanske äter något olämpligt och så tar hon den där känslan liksom för personligt, att det är hennes känsla eller någonting som händer i mig. Det är scenario ett. Scenario två där att hon kommer in och så känner hon sig själv så pass bra att hon vet att det är någonting som hör till platsen och huset som kommer utifrån. Och då har hon ju alla möjligheter att faktiskt göra någonting åt det. Så att först och främst, hon har den här energikännedomen som du säger. Och sen steg två, vad ska man göra åt det, mm. Ja, jag,
2: jag tycker att man ska inte lägga någon energi på det. För jag tror att, att man, när man lägger energi på det och jag känner det, det har följt med mig hem och nu känner jag det idag också. Någonstans i det så finns det ett sensationssökande. Det här med att wow, jag upplever någonting, jag har upplevt någonting. Man tycker det är frä lite fränt. Så. Och jag tror att man måste titta på varför berör det här mig först och främst? Varför är hon berörd? Det tror jag är absolut steget för att, se, för att kunna släppa det. Är det sen så att man känner att det följer med att man inte kan släppa det- då beror det ju på att man har någon liknande vibration inom sig själv. Och det är då som jag skulle rekommendera vitt ljusmeditationer. För vitt ljus, om man mediterar på vitt ljus och verkligen andas vitt ljus, så kan det här mörka som finns i en transformeras och liksom släppa taget. Men det, det, för mig är det en medvetenhet vad jag känner, vad jag tänker. Och också det här varför jag håller kvar det
1: Ja, sen ska vi också tänka på Jag brukar prata om en besatthet För om man till exempel träffar på det här mörkret Jag känner mig tung Då kan du välja att bara ja, Jag observerar det någonting tungt Men jag låter det vara Och så blir man inte påverkad Eller också så kan man bli besatt av det Man börjar tänka på Man tappar fokus från mig och fokus dras till mörkret istället. Och så börjar man tänka på den här tunga känslan. Vad är det som har hänt? Var kommer det ifrån? Vem har gett det till mig? Kan det vara en demon? Eller ett spöke? Eller det kanske var en ängel. Jag vet inte. Det som händer då är att du tappar fokus från dig. Och lägger all, alla tankar och all kraft på den här känslan. Och det är det som är farligt. För bryter man inte det mönstret. Så kommer det här mörkret att växa. se starkare och starkare och starkare. Det blir ungefär som att du, du gör det här mörkret. Känslan du fick i när du kommer in. Jag fick ont i huvudet, jag känner mig låg. Och ju mer du tänker på det, desto lägre blir du. Så tricket är ju att lägg fokus på dig. Eh, istället för att lägga fokus på mörkret. För det är bara en distraktion. Känn efter hur du känns. Eh, gör, gör, det kan vara så enkelt att du kan ju skapa planer för vad du ska göra imorgon ja men imorgon då ska jag ju fara på ja, men jag ska ju fara på ett leklandet jag ska göra det där som är så roligt och då bör du lägga fokus på dig istället på vad du vill då släpper eh, de här tunga, tunga eh, tankarna också mm. och det, det där är ju viktigt alltså
2: att först vara medveten om det och sen byta fokus eh, det är ju så det fungerar och, och jag tänker så här det var någonting som dök upp i, i tanken på, man ska se om jag tillbaka det eh, jo att hon kan hon kan vara också i och med att hon har upptäckt det här att hon kände den här skillnaden tänker jag så tycker jag hon ska vara mer närvarande i sitt vanliga liv varje dag nu om man säger så Så att, går hon på affären hon ska vara uppmärksam på vad det känns bra vad det känns mindre bra och så där. därför att då kan hon också upptäcka att hon har den här känsligheten men hon kanske inte har lyssnat på den förut det är ju det som är grejen. Så att När hon möter en kompis. Då, då får hon en viss känsla i, i kroppen. Och så möter hon en annan kompis. Då får hon en annan känsla. Och för mig är det här energimedvetenhet. Det är det här som gör att vi kan börja göra bättre val. Så småningom. För vi lär oss skillnad på lätt och tung
1: energi. Som jag brukar säga. Lätt och tung. Och om jag ska sammanfatta det här till något enkelt. Så handlar allting om fokus egentligen.
0: Mm.
1: Hur, vad vill jag lägga mitt fokus på? Mig, eller någonting annat utifrån mm. Så enkelt är det Nu klipper de gräset här Det kanske så... <hörs>, hörs på min po på podden När vi pratar <hör> det, det, får, det kommer på köpet känner jag För... Ja det får vara så ja. Jag tänkte också bara säga att, att Jag har ju hjälpt ganska många nu eh, Klienter som jag kallar det Och jag kan se ett, ett tydligt mönster Att de som Utvecklas och går framåt Det är de som lägger energi och kraft På sig själv och de som har styrkan att se vad som finns runt omkring och i slutändan ignorera det som finns i kring. Alltså man ska kasta ett getöga på, på omgivningen, här var det mörkt och där var det tungt att sitta på ett sätt att navigera. Men sen utgår man alltid från sig själv. Så att liksom kunna ignorera det som, som man kan ignorera runt omkring, för annars börjar man attrahera skuggor, man börjar attrahera mörker man börjar dra in demoner i sitt liv bara genom att man, man ger dem kraft så fort man tänker på dem helt enkelt
2: mm. och jag tycker det är jätteintressant för att eh, jag kan ju se jag, det är två fall till som vi ska prata om och bägge två har ju varit eh, påbörjat esoteriska utbildningen hos mig och den ena eh, kvinnan då hon klarade av fram till jag brukar säga att mellan tredje och fjärde gången så finns det alltid en... De fortsätter... Hör du det de klipper?
1: Jag brummar lite lågt, men jag, jag tror att lyssnarna kan hantera det. Han det.
2: Ja. Hon hade ju väldigt problem, för det, det var ju saker i lägenheten som kastades hit och dit. Och, och det som var så intressant på kursen det var att hon tog väldigt mycket plats just den kvinnan. Då. Så hon liksom tog över hela tiden och hon hade inte möjlighet, som jag minns henne då... Att kunna lyssna på vad andra kunde ha för reflektioner eller tänkbara svar. Om man säger så. Utan allting, hon var verkligen fokuserad på att allting handlar om henne. Hon var ju till dig också för att hon skulle få hjälp. då, För hon hade ju verkligen ett mörker i sin lägenhet där hon bodde. Då. Och den här personen, det som är så intressant. Hon skickar ju gratis healing via Facebook idag. Så man kan ju få andlig healing av henne. Och hon hade ju... en pendel bland annat då på den tiden som Just det. ja som, som på något vis var
1: övertagen av demoner. Hon såg demoner i sin lägenhet. Ja, vi har, jag har ett svagt minne av det här. det kanske var två år sedan. Ja. Att hon började använda en pendel som redskap och hon var mer och mer liksom besatt av den där pendeln och skulle använda den. Och sen tror jag hon kände vid något tillfälle så kände hon någon energi som liksom kommer in i henne penna som hon sa. Så hon hade något, något typ av demoniskt eller mörkt väsen med sig. Och det här är
2: ännu längre sen för det här var på den tiden jag hade fysiska esoteriska utbildningar faktiskt. Just det. Men just det där, det som är så intressant här för att bara för att man tar hjälp med problem man har så innebär ju inte det att de här varelserna som faktiskt styr människor försvinner ur en. Utan jag ser det som en väldigt väldigt lång process. Att, att någonstans våga möta sig själv. Och den, just den här kvinnan som, jag, som vi pratar om nu. Då, hon var ju också väldigt mycket hybrid. Så hon var ju verkligen inte i sin fysiska kropp. Utan hon var liksom programmerad. Det var därför som jag säger att det, det gick inte att få henne att se andra perspektiv. För det fanns inte i hennes verklighet. Men det jag tycker är farligt här. Som jag faktiskt... Tycker man ska vara medveten om Det är just det här att hon skickar gratis andlig healing Och det gör hon Hon lägger ut den reklamen i ganska stora grupper på Facebook det, det kan vara flera hundra ibland Och över hundra personer Som tar emot 30 minuters healing Utav den här personen Som
1: har problem med demoner Just det, för nu ska vi tänka logiskt här om, eftersom jag har erfarenhet och du har erfarenhet av hennes mörker och om hon inte har jobbat med sig själv så finns det där mörkret kvar runt omkring henne så där blir blir en lite filosofisk fråga vad händer när en kvinna som är involverad med mörkret eller styr mörkret vad händer med en sån när hon ger healing till andra en människa, flera människor sätter sig ner och tar emot Healing. är det så att demonerna får tillgång till deras energisystem och kan rota runt där jag skulle säga att svaret är ja eftersom jag med min medvetenhet har sagt ja till den här kvinnan hon ska få healing till mig men hon är, har en öppen kanal till demonerna så det är klart att om de är intresserade av just mig så då har jag öppna dörren
2: du får ju en stråle där det, det är lite grann som vi pratar om i boken om demoner, det här att Om man öppnar dörren och ingen står där för att det ringer på dörren. Då säger man nej, du får inte komma in. Liksom. Bara, för att säga att, bara för att jag inte ser dig så
1: innebär det inte att du inte får komma in. Eller att nej,
0: komma
1: sen, in. sen är det också så att om vi tittar rent dimensionellt. Det finns så många eh, liksom, avdelningar eller indelningar i dimensioner. Så att vi människor kan ju omöjligt se allting. Det är en omöjlighet. Och skulle vi kunna se allting så skulle vi få så många intryck att vi skulle inte kunna hantera det. Men det vi kan göra är att vi kan känna in vad som är bra för oss. Och då behöver vi inte gå in och börja nyansera. Utan Det är bara så enkelt att jag måste lita till mig själv och fatta ett beslut som är bra för mig. Så att om jag till exempel ser en på Facebook som ska skicka tiding då måste jag sätta dem ner länge och länge och så tänka efter och känna vill jag ha healing av den här? Hur känns det? Och så kanske jag tänker längre än bara i nuet. Hur kommer det att kännas imorgon? Hur kommer det att kännas som ett år? Vad är det jag vill eh, ska hända när jag tar emot healing? Och så fattar man ett beslut. Alltså, så att det är jätteviktigt att ställa liksom, de kraven. Och så man inte bara eh, tycker att det är roligt allting och så tar man healing slumpmässigt. Mm. För det, då kan, man, kan det få oanvändade konsekvenser.
2: Ja, och jag tror också det här, för jag, menar, jag har ju själv skickat via Facebook och erbjuder till och från att göra det. Och känner man sig osäker så ska man inte ta den healingen. Utan det gäller ju verkligen att man har förtroende för personen som utför det här. Och inte bara när man hör ordet healing säger ja tack. Så. Nej. Jag tycker det, här, det, det är så intressant det här hur människor har en sån otroligt dålig dimensionell förståelse tycker jag. Där man liksom tackar ja till allting. att Bara för att det är spirituellt på något sätt så är det okej. Okay. Men man har ingen förståelse för de här olika dimensionerna. Och vad det faktiskt bär med sig i olika dimensioner. Och jag tänker på en annan elev som jag också har skickat till dig. Som faktiskt har skulder hos mig på nästan 9000 tror jag nu. Så Det ska bli intressant att se om jag kommer att få betalt. Men... Den här personen som jag tänker på har ju gått kurser för eh, en person som lär ut eh, en, demo, en demonutbildning helt enkelt. Och, och det är också intressant tycker jag. Därför att när man tittar på vilka problem en får. För människor som söker sig till änglar eller ljusvarelser och går sådana utbildningar av det slaget. De får aldrig problem. Men så fort de går till utbildningar- där du ska skriva kontrakt med demoner och åkalla demoner av olika slag- då får de problem. Och det som kan skrämma mig- det är idag att det är så, så okej- okay att gå sådana här utbildningar- så folk lyfter inte ens på ögat.
1: Då jag, ja, nu har vi fortsätt.
2: Ja, och så tänker jag också på en, en, en jättefin kille- som, som jag känner som jobbar som medium- har gjort det i många, många år också och utbildar medium. Och jag har sagt till honom, för meningen var att han skulle gå den esoteriska utbildningen för att få mera eh, dimensionell förståelse. Men han valde ändå att fortsätta den här spiritualistiska vägen där det är andevärden och andra sidan. Liksom. Och sen har han liksom utbildat sig i de här metoderna som jag verkligen, som jag vet inte är bra, som Angelic like Reiki och en massa såna här Konstiga metoder som Det finns ingen liksom grund var de kommer ifrån Utan de är liksom kryptiska I sin framtoning Eller vem som har tagit fram dem Och så där. och han har ju vänt Över en natt nu Och jobbar
1: helt och hållet med, Som en kyrka liksom. har, så, han, har han slutat Med liksom sin healing Och det han har lärt sig på kurserna Ja har Han bryter med det
2: Ja, han har ju antagligen gjort det därför att nu är det ju Gud som helar genom honom och Jesus som helar genom honom. Så han har gjort en riktig sån här do Doreen, där han liksom har vänt. Därför att han, och Anledningen till det är att han hittar ju inte sanningen om sig själv i de här metoderna som inte har någon sanning om sig själv. förstår du mm. och, och då, vad gör han då? Jo, då går han tillbaka till det här gamla trogna då. För han kommer från livets ord också, han kommer ju från en sekt. Liksom. Då går han tillbaka till det, för det är där han har funnit trygghet. Då. Så här har du två personer som fullständigt har uppslukats av mörker och demoner och som inte klarar av att fortsätta resan till att hitta sig själva.
1: Nej, som jag ser det, om man ska måra en bild här, eh, personen... Om någon andel så har en, en, en mörkfrekvens, som är något trauma som gör att man drar sig till, till mörker. Och om man då har någon typ av infiltration av demoner. Och så, sen då kommer man till en punkt i livet och man är, ja men nu är jag, nu pass stark att jag börjar, jag börjar uppskatta mig själv, se mig själv och att ja, men jag vill välja den ljusa vägen. Eh, Demonerna kommer jag motarbeta. För när, när människan, och de vet det, när människan kommer till en viss punkt i sin utveckling. Så då kommer ljuset att segra, om vi får säga så. Så att, ja visst, personen får gå lite kurser, men den får inte gå sådana här viktiga kurser som är förändrande egentligen. Så man kan ju skrapa på ytan, man kan lära sig lite alternativa metoder eh, som egentligen inte spelar någon större roll. Men någon gång när människan liksom är på allvar eh, på väg att bryta mörkretskontrakt, då dras de tillbaka igen. Då, då, för de har en fest, en liten lina i dem Och så halar de tillbaka den här personen Dit de är hemma Och då går man tillbaka till sin grundhet eh, Där de kommer ifrån de går tillbaka till mörkret igen Så att de, eh, människor kan göra Lite utsädningar upp Försöka gå upp Men och så åker de ner igen så att det händer. Men människor som är starka Det finns naturligtvis de som Klipper den här linan också Och går uppåt, och det är de som är. Eh, vill jobba med sig själv till 100 procent, de som tar ansvar för sitt liv. För det man också ska veta att när man har med mörkret att göra, det är, framförallt så är det egot som de som dämoner jobbar med. Och önskningar. Precis som en telefonförsäljare som ringde till mig som sa att han bad mig att jag skulle tänka på mina innersta önskningar om jag vann den högsta vinsten. För att lurar mig att köpa en lott. Precis så jobbar demoner också. Alltså de hela tiden de, så, så går de in och vill ge oss snabba belöningar. Ja men om du väljer den här vägen så ska vi finnas för dig. Vi ska ge dig ett bra jobb. Vi ska göra det här. Och det de gör är att de tar ifrån oss vårat ansvar. Det är så lätt att ja, tänka. Ja men då kan jag luta mig tillbaka som jag har demonen här. Och så får demonen göra allt jobb. Han ska göra så att jag blir rik. Han ska göra så att jag får bra hälsa jag får bara sitta i solstolen och dricka drinkar och att som hör till den fysiska hjärnan tycker att slapphet och slöhet är det bästa som finns för vi ska inte anstränga kroppen i onödan det är det inbyggt alltså i en mekanism i vår kropp att kan vi vila oss så ska vi vila och det är den instinkten som vi måste hela tiden jobba mot att vi ska inte göda vårt ego vi ska inte falla i de här Groparna, så är för lättsam. Vi ska inte vara lätteliga människor utan vi måste göra det hårda inre jobbet och inte falla för tröstelse.
2: Jag tänker så här att ego är ju ett ord som används ganska mycket. Jag har börjat använda ordet högmod för det tycker jag är ett väldigt bra ord för högmod är ju motsatsen till ödmjukhet på något sätt. Så det man, det man kan titta på hos sig själv och hos andra. Det är det här högmodet eh, som människor har. Är de ödmjuka? Eller säger de att de är bäst och störst och kan allt och, och det ena med det andra? Så att man kan titta väldigt mycket just för att se egot hos sig själv. Så kan man titta på vilket högmod man har. Eh, jag tycker det är jätteintressant allt det här som jag har om. Olika människor. För det är ju ofta så att. När jag ser att människor har riktigt, riktiga besvär. Då brukar jag ju skicka dem till dig då. Och ofta så ser man ju det under utbildningar. För det kommer fram. När man jobbar med ljus kommer mörkret fram i dem. På olika sätt då. Och alla lyckas ju inte. Eh, ta de här besluten. När de kommer till de här vägskälen. Eh, att våga möta det här hos sig själv. För rädslan är så stor. Det är därför de har problem. av olika mm. Och det som vi ibland pratar om också, det är ju det här att mörkret visar alltid sig självt som du brukar säga då också så att har man bara tid att tåla mod så kommer man att se det här och jag tycker det är ett intressant perspektiv för jag tänker på det här med andlig healing och sådär då och människor som kommer upp och så som en sol och ner som en pannkaka liksom. de gör ofta det på några år och det har ju de här personerna gjort också så att, eh, hade man väntat några år så hade man kunnat se att de är inte fria, mörkret utan det är en kamp som de måste liksom, eh, jobba med själva väldigt medvetet. Då, och då tänker jag på, på Reiki och reiki och traditionen som har olika grader. Man har ju Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3 som vi också forcerar egentligen. Men om man tittar på hur såg man på det här för hundra år sedan till exempel? Det vi gör idag. För hundra år sedan så sa man att du ska börja med att läka dig själv. Så innan man skickar healing till andra. Innan jag börjar utbilda. innan jag, eh, förstår du, Så ska man titta på är jag så läkt så jag känner mig hel. Så jag kan bli den här personen som går framför. Och jag tycker det är väldigt fint. För nästa steg efter att man har läkt sig själv. Det är ju att hjälpa andra att läka. Det som har blivit i samhället tycker jag. Det är att för att läka mig själv så hjälper jag dig. När jag hjälper dig att läka så lär jag genom att läka dig. Är du med? Mm. Så man har fokuset utanför sig själv. Istället för fokuset i sig själv. Och det är det som skiljer det här åt.
1: Det är den här skärvinsikten.
2: Ja, så frågan är ju egentligen. Hur ska man få människor att våga titta på sitt eget mörker, för det är ju det det
1: är han. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really
0: was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized
1: plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
1: To get started, visit weightloss. That's plushcare.com
2: Utan att känna att de, är, att de blir rädda eller...
1: Um... Jag skulle säga så här att på, på något sätt så, så måste man hitta någon, någon lärare eller någon likasinnad som man kan prata med. Alltså på ett förtroligt sätt. Och sen bara börja samtala alltså på djupet. Men om man tittar på alla de här grupperna på nätet och det är ju bara skrap på ytan och så handlar det bara om att man ska tycka synd om varandra i princip och så ska man, det är någon som drar någon snyfthistoria och så, ja oh, vi ska skicka reiki för dig i eller någon annan energi och det kan ju vara bra förvisso men vi måste gå till botten med det här alltså man måste vara hård med sig själv vi kan inte skrapa på ytan det är bara så att vi måste gå ner på djupet om man nu pratar om klienterna som jag har, då är det likadant. Då har man ju ett inledande samtal då jag ställer frågor till dem, vad är det ni vill? Vad har du för förväntningar för mig? Eh, vad har du för problem och vad har du för intention? Vad är, du, vad är det du vill? Hur vill du att ditt liv ska bli? Eh, varför har du kontaktat mig? Och det kan vara jättesvåra frågor för dem, bara de inledande. Mm. Och sen så då börjar vi den där resan. Och då typ steg ett och steg två. De får prata, de får prata, de får prata de får prata och jag lyssnar, lyssnar, lyssnar lyssna. Eh, steg två då börjar de ju liksom lägga fokus på sig själv istället jag börjar ställa lite frågor till dem jag har hur är det nu och hur vill du ha det och dyrligt. och sen blir de självgående nästa gång då, då, är, då börjar de liksom det, det tänds lite grann i deras ögon ett ljus och så börjar de ju prata om sina drömmar vad de vill och då har, då har de skiftat det fokuset för då, då är det viktigaste uppdraget det är att jag ska utvecklas nu. Och då kan man ju ta de här behandlingarna som man skulle ha haft från början. Och då får det faktiskt en otroligt stor betydelse.
2: Ja, det är därför som det blir lite skrap på ytan det här med, med Facebook-healing till exempel. Ja. Därför att ja, du ligger, det är ju inte fel. För jag menar, det är ju jättebra 30 minuter att vara fullständigt bara med sig själv- för det är man ju när man får healing då. Det är ju fantastiskt bra. Men vad är det jag tar
1: emot? Det är det man måste fundera på också då. Ja och sen är det så att om till exempel om jag har eh, problem med mina lungor då hjälper det ju inte om jag får en ryggmassage. Eh, visst det är ju skönt för, för ryggen och axlarna men det var inte det som var problemet. Mm. Så man måste ju, återigen så måste man ju gå lite djupare ner. Men det är ju där man kommer till det här som jag jobbar mycket med, liksom att
2: människor känner skam och skuld på olika sätt. Man skäms, man har en bild av hur man förväntas ska vara, som man har liksom byggt upp någon illusion om hur man ska vara i samhället. Och så lever man inte upp till den bilden, den självbilden. Och då skapas en massa skuldkänslor och skam och, och sen börjar man liksom släta över de här obehagliga känslorna då på något vis, genom att söka sig till yttre attribut. Mm. Så att det, det, det är ingen lätt matematik, vad det här jag skulle säga. Det går inte att säga, gör så här, eller ta den healingen, eller gör så där. För att jag ser ju vårat jobb som vi gör, ungefär som att har man ett, en psykisk ohälsa, man kanske går till en KBT-terapeut eller en psykolog, och så pratar man i flera år- så att du går till en psykolog och så pratar du med en psykolog i fem år. I terapi till exempel. Det innebär ju inte att du är klar efter fem år. Och du är lycklig och färdig. Utan det innebär att då är du så stark så du kan ta det egna ansvaret när du möter motgångar.
1: Man, man har hittat ett sätt att hantera livet. Ja. Men det kan jag också säga att... Eh... Väldigt många människor har kommit till mig och jag har hjälpt dem men det är klart att de är ju inte liksom eh, tipptopp när, när de lämnar mitt samarbete utan då har de lärt sig att plocka bort stödjulen och så ska de göra sin egen resa. Men jag ska säga det också att det har kommit människor till mig som vi har försökt ha ett, ett, ett samarbete men de har varit så vad ska man säga så bortkopplade från sitt eget, eget jag. Så att jag aldrig aldrig kunnat komma åt dem. För, för det har hänt att jag har pratat med en person i telefon. Och så då svarade deras mörker tillbaka. Mm. Och då säger jag, men jag vill inte prata med mörker. Nu vill jag prata med dig. Jag vill höra hur du mår, vad du, vad du vill. Och då tillbaka. Ja, alltså demonerna säger att... Det... Nej, men nu vill jag inte prata med demonerna. Jag ska prata med dig. Mm. Och den personen kunde inte jag hjälpa. Mm. För att den inte hade den skärvinsikten, och den hade inte det ljuset just då så att om jag minns det är rätt så då försvann hon tillbaks och, och fick hjälp på annat håll men hon behövde hitta sig själv främst så att innan dess så kan jag hjälpa henne
2: Men det finns ju jättemånga sådana exempel, jag tänker på den här kvinnan uppe Pite också som vi bägge var i kontakt med som verkligen behövde hjälp på alla vis. Och som hade varit, jag Hon hade betalat hundratusentals kronor. Ja, till, vad hon sa i alla fall. Ja, vad hon sa. Ja. Eh, till eh, terapeuter i Sverige och utomlands. Och hon drog upp profiler i Sverige och ingen hade kunnat hjälpa henne. Och Jag sa ju till henne då att gör så här och så där och så där och så där. Följer du de här stegen, då får du hjälp, säger jag. Och steget var ju att hon skulle lära sig Reiki då Utan mig och vi skulle ha det här, de här Reiki-samtalen i en månad Så då skulle hon börja med att beställa boken Läsa boken och sen lära sig Reiki Och hon beställde boken men hon lärde sig aldrig Reiki Så att hon, hon liksom kom inte Hon kom bara till första steget av fem typ så Ja Och sen eh, eh, rekommenderar jag henne också att lyssna då på de här eh, Shambhala med, Meditation, man kan den kursen det finns ju tre varianter som man kan gå online. Och så här, lyssna på dem också. Så att du lyssnar på dem varje dag i 30 dagar. Liksom så där. Och jag kan ju se hur mycket man har lyssnat och tittat på olika saker. Och hon hade ju liksom varit inne så här 2% av det. så alltså hon, hon hade betalat kursen online och hade möjligheten att sitta och lyssna på det här varje dag. Men hon gjorde det inte. Och, Nej. Det är ju mig också. Ja, och det är ju sådana människor. Man, man kan ge, det går att ge människor, det är det här som är så intressant. Det går att ge människor att följa de här stegen så kommer de att få en förändring. Men de klarar inte av att ta första eller andra steget ens en gång. Ofta.
1: Nej, så att i, i hennes fall så var det antagligen, det fanns något väldigt väsentligt som hon var tvungen att, ta, att lösa. Om det var ett trauma eller vad det nu var. För det gjorde ju liksom att hon kom aldrig vidare. Mm. För hon kontaktade, med mig och kontaktade mig och så ville hon ha någon behandling. Och så sa hon det. Jag, jag sätter mig i bilen och kör direkt, sa alltså Det var ju över 20 mil. Mm. Jag sa, nej, sa jag, det, det går inte. Jag, jag jobbar på distans, sa jag. Mm. Så jag, jag har ingen mottagning. Och då var hon ju besviken också. För hon ville verkligen komma hit och få en behandling. Så, nej men nu får du lugna ner det Du får stanna hemma så gör vi behandling där Men det var precis som att hon hela tiden var stressad Hon var någon annanstans mm. eh, Och det var ju som sagt Hon hade ju valet där Vi, jag och du Vi finns ju här Vi kan erbjuda de här stegen De här behandlingarna Men du, du måste ju arbeta för det också Och du måste ju vilja det För jag tror att vi sa det också att Du kan ju bränna hundratusen till och ta sms, låna allting och skuldsättare och du kommer inte att få någon hjälp mm. eller också så satsar du helhjärtat nu på att eh, kanske inledningsvis en månad här eh, med det vi erbjuder och så kan du få se vad som händer, men hon tog inte det valet, på samma sätt som den här kvinnan som var väldigt ansatt och mörker, hon hade också ett val mm. jag pratade med henne, jag kan ju inte göra på något annat sätt. jag pratade med henne eh, jag gjorde behandling någon gång också men hon valde mörkret och vad ska jag göra åt det jag kan ju inte sätta mig i bilen och köra 120 mil och prata vett med hon utan det, jag måste ju respektera hennes val och så enkelt är det
2: och det här är intressant, för nu pratar vi om klienter som, har, som inte har klarat av de här vägskälen de kommer till, där man väljer mörker. För att just den här kvinnan som vi pratade om uppe hon mejlade ju mig och frågade mig, hur ser du på den här personen? Och, och ville ha referenser om olika människor och sådär. Så och jag känner att det kan inte jag ge <laughs> överhuvudtaget. Så att de är väldigt speciella, de här människorna. Och jag skulle egentligen vilja dra det här till en enskild person, därför att vi ser ju det som terapeuter möter vi de här och vi ser ju liksom att ja, det här kan jag hjälpa dig med, prova det här och så liksom sammanfattar vi och ser hur det ser ut efter det. Då. Så att den här utvecklingsvägen som man har är ju en process hela tiden. Men det jag tänker på är den här vanliga människan i det vanliga livet. Man går till jobbet och möter folk, man har vänner runt omkring sig. För de här människorna, de finns överallt. Och det kan vara en människa som är en god vän. Det kan vara en arbetskamrat som man har. Så de finns överallt. De här som, eh, hur ska man säga, lockar oss eh, att, att ta fel beslut. Eller som får oss att se liksom mer mörkare än ljus på något sätt. Och jag tycker man ska vara medveten om det. Vi pratar, på en väldigt, vi pratar om det på en väldigt hög nivå eftersom vi pratar om klienter som vi möter- men man möter det här i vanliga livet också. För för mig är det här energimedvetenhet. Att någonstans se att den här klienten kan jag hjälpa men då måste den göra det här. Precis som jag kan säga att den här kompisen som är nyskild eller som har de här problemen kan jag hjälpa. Men då måste den göra så här. Och gör de inte det då, då kanske vi faktiskt inte kan hjälpa dem. Utan då hamnar vi i en position där vi blir använda istället Ja
1: och sen är det också så att Om, om, om jag har en, en kompis Eller någon syskon som är, Jag känner är, är på en plats Som kanske inte är så bra för de här i livet Då får jag ett litet moraliskt dilemma också här Om jag nu kan se och läsa in att Ska jag göra någonting ska, Eller ska jag vänta tills jag blir tillfrågad För menar Om jag bara går in och tar över En människa och fattar beslut åt den, Då lär den sig ju ingenting heller Jag visst, jag kan gå in, jag gör en behandling Och så mår de jättebra men problemet kvarstår
0: mm.
1: Så att någonstans så måste man respektera människor också att Om de vill ha specifik hjälp Så kommer de när de är redo Det är också en erfarenhet som jag har fått
2: ja, det är så. Jag pratade med en kompis i, i södra Sverige Det är länge sedan nu hennes man, hon och hennes man Jag har säkert nämnt det här liksom, De var och tittade på hus ena veckan Man hade väldigt många barn och stor familj Och, så där. och veckan efter flyttade han till en ny kvinna i Göteborg Puff, Över natten var han borta Och hon blev liksom eh, Ensamstående med barnen då. Sen efter, eh, efter När jag pratade med henne 15 år senare Så sa hon så här Han bryr sig inte alls om mig och barnen sa hon. Då har han varit i omgift Med en ny kvinna i 15 år och jag tänker, här är det ju precis det här att inte gå vidare på något vis. Man måste någonstans läka sina sår. Och inte förvänta sig att människor runt omkring en ska fixa en. Det är ju det. För att, jag menar, om jag kontaktar dig för att jag vill ha hjälp. Eller någon kontaktar mig för att de vill ha hjälp. Så innebär ju inte det inte att vi kan fixa dem. Det innebär att vi kan ge dem hjälp på vägen. Men fixa sig, det måste de göra
1: själva. Ja, och där, där är också deras intention väldigt viktig. Det är därför som, som jag ber ju mina klienter att definiera att du, eller först, eh, vad är det du vill för någonting? Och då får hon oftast svaret. Här, ja, jag vill att allt ska vara bra. Jag ska, jag ska, jag ska leva i harmoni. Okej, okay. eh, kan du definiera det? För att må bra och leva i harmoni det betyder absolut ingenting. Om du ska gå ner i dina små nyanser och definiera vad menar du med att må bra? Ja, jag menar att då, då, då har jag inte ont i kroppen. Jag har inte ont i kroppen. Okej, okay. så din intention är att du inte ska ha ont i kroppen. Men då har du fortfarande fokus på att du inte ska ha ont i kroppen. Så då tar vi det där och så vänder vi på det. Och så lägger du fokus på att du ska helt enkelt vara frisk i din kropp. Det är alltså din intention, det är det du vill. För då börjar man definiera vad man vill. Och då har man liksom en, en, någonting att sikta mot. Man har en kompass. Så att ett, ett mål är också att vill du uppnå dina drömmars mål så börja med att definiera vad de är för någonting. Utan det ska inte vara lulligt. För då är det det du får tillbaks. Du ska ha en, en, en sån här Spikvass definition På vad det är du vill är Hela tiden vänd och vrid Vänd och vrid på alla dina begrepp Till du kommer åt kärnan För då har du någonting att jobba mot Och
2: vet du vad som är intressant då Då kommer man till det här som är intressant som att säga, varför, varför vinner vissa människor Och varför förlorar vissa människor Jo, därför att de som vinner och de som når sina mål det är de som har det här fokuset på vad de vill istället för att titta vad alla andra där ute tycker. Så det är ju de som har
1: fokuset hos sig själv kan man säga. Mm. Och det enda sättet att bli frisk och fri eller vad man nu har för intention det är att skara av tills man hittar den sanna intentionen. Mm. För det är, det är lite grann som law för traction. Men... För att det ska funka så måste du ju veta vad det är du vill också. Mm.
2: Och sen är det väldigt ofta kavla upp ärmarna och göra. Därför att det handlar ju inte om att andra... Jag menar okej, okay, du kan gå till, till doktorn och få hjälp med den fysiska kroppen. Eller gå till någon och få dem det samtalen då, Där man definierar målen. Men det är ju du själv som måste göra jobbet hela tiden. Och det är att läka sig själv.
1: Ja, sen, sen kan man ju ha tur också att... Man har någon eh, rik eh, släkting i USA som dö och så alltså 18 miljoner. Men det har ju fortfarande bara till det fysiska. För om du inte förvaltar liksom, eh, ditt inre, den du är, så kommer du inte bli dyckligare med de där 18 miljonerna. Du kan äta god mat, vara på bra restauranger och typ, ta spabehandlingar och må gott så. Men du kommer fortfarande att ha ett tomrum här inne i ditt hjärta. Och för det, det är det som är viktigt och inga pengar i världen kan, kan göra att du öppnar upp dig själv egentligen på det sättet.
2: Och det tror jag vi ska runda av dagens program tänkte jag säga om mörker och ljus och våra erfarenheter. Tack för ett inspirerande samtal David.
1: Ja men tack själv.
2: Och tack till dig som lyssnar. Mm. Hej då.
1: Hej då.